0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video beantworte ich eure Fragen, die ihr mir geschickt habt per Instagram oder per YouTube-Kommentar. Und bevor ich mit dem Video starte, es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und auch dann bitte die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr alle Nachrichten, wenn mein neues Video hochgeladen wird oder wenn ich Community-Beiträge teile. Aber jetzt kommen wir direkt zur ersten Frage. Ein alter Kollege aus Deutschland, ein Freund aus Deutschland, hat mir geschrieben, der sich nämlich auch darüber Gedanken gemacht hat, ob man mal auswandern soll. Bei ihm war mehr so USA das Ziel, habe ich damals rausgehört. Das ist der Christopher, Grüße gehen raus an dich. Und ähm, ja, er hat gefragt, ob ich halt manchmal Heimweh habe oder ob das gar keine Frage ist oder gar nicht vorkommt, weil es mir halt so gut gefällt in der Schweiz. Ja, es gefällt mir, es gefällt mir sehr gut in der Schweiz muss ich immer wieder sagen, klar bin ich auch dann gerne wieder mal zu Besuch in Deutschland, aber wenn ich jetzt so schaue, was ich hier für Möglichkeiten habe und was ich dort in Nordrhein-Westfalen oder spezieller gesagt im Ruhrgebiet für Möglichkeiten hätte, dann ähm, ja, muss ich ganz klar sagen, dann bin ich auch froh, dass ich halt hier leben darf in der Schweiz und äh, klar, ich bin, ja, wie gesagt, ich bin auch noch gerne in der Heimat, ich vermisse auch natürlich meine Familie und ähm, bin dann immer froh, wenn ich sie besuchen kann. Und auch so lapidare Sachen, wie zum Beispiel, dass ich gerne eine, meine Currywurst esse, eine anständige und auch aus der, also wirklich so aus so einer Ruhrgebietspommesbude, sage ich mal, das ist halt so, das sind halt so, ja, das hat man halt von Kindheit an, kennt man das und dann, ja, hat man das auch gern und ich denke, das ist auch äh, normal so. Aber wirklich jetzt so krasses oder überhaupt so wirklich Fernweh, äh, Fernweh sage ich schon, Heimweh hatte ich jetzt nie. Ähm, wie gesagt, halt nur, dass man mal denkt, so, ja, jetzt würde ich gerne mal. Zur Familie schnell fahren, eben zu meinen Eltern einen Kaffee trinken oder meinen Sohn schnell mal besuchen können. Ich bin also einmal im Monat da. Wegen Corona war es natürlich dann ein paar Monate ein bisschen stiller, da konnte ich dann nicht so leicht dahin. Aber letzten Monat waren wir zum Beispiel da, eine ganze Woche. Und ja, freue mich immer mega. Und dann habe ich auch gerne, wenn ich dann wieder dort zum Bäcker gehen kann, mir die Brötchen, die ich kenne, holen kann. Und eben, das sind halt so Sachen, was man von Kindheit an kennt. Das schätzt man dann auch mehr wahrscheinlich so, was so gerade Kulinarisches angeht. Äh, oder nicht mehr irgendwie, es ja. gibt halt so Beispiele, die, die ich besser finde hier in, der, in, der, in Deutschland als jetzt in der Schweiz, was so Essen angeht, zum Beispiel ähm, die Brötchen, die es dort gibt oder ja, manche Produkte, die ich halt gerne habe. Nicht, vielleicht ist besser das falsche Wort, ich hab, es gibt halt so Produkte, wo ich, mir dann wirklich, wo ich mich dann wirklich drauf freue, wenn ich dann, wenn ich dann äh, wieder dort bin. Eben so Currywurst, Brötchen, bestimmte Wurst und sowas. Ja, äh, so ist das halt. Ähm, dann fragt jemand, jemals wieder zurück nach Deutschland auswandern, also zurückwandern? Äh, nee. Also jetzt im Moment und habe ich auch noch nie daran gedacht. Und wie ich gerade schon gesagt habe, mir gefällt es hier gut, hier sind die Möglichkeiten. Ich hätte zum Beispiel nie, wahrscheinlich niemals einen YouTube-Kanal gestartet, wenn ich dort geblieben wäre. Nicht, weil auch wenn ich irgendeine Idee gehabt hätte. Ich hätte das nicht gemacht, glaube ich. Ja. Da wäre ich nicht offen genug gewesen dafür. Ähm, ja, das ist halt so ein Beispiel. Aber eben, ich, grundsätzlich ausschließen kann man es natürlich nicht. Man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht, ähm, wenn man alt ist und nicht äh, und irgendwie im Ruhestand ist, vielleicht ähm, hat man dann eine Zweitwohnung dort oder, keine Ahnung, geht halt öfters mal dorthin in die Ferien oder, ja, ich meine, es gibt auch sogar viele Schweizer, die nach Deutschland gehen im Alter, weil es dann weil es denen finanziell besser geht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann mir das jetzt im Augenblick nicht vorstellen, nein. Und ich denke auch, ich denke auch im Alter wird das nicht der Fall sein. Bei mir ist es natürlich auch noch so, ich habe eine Schweizer Frau und äh, die würde natürlich dann, ja, alleine schon deswegen ist man hier gebunden. Ist, ist, äh, ist vielleicht einfach so. Und die nächste Frage. Ah, da fragt jemand, ob ich kontrolliert wurde, als ich nach Deutschland gefahren bin, äh, während dieser Corona-Zeit. Also eben, wir sind vor Ostern, sind wir nach Deutschland gefahren. Ne, wir wurden nicht kontrolliert. Die haben uns an der Grenze durchgewunken. Die Autos, die vor uns waren, die haben es auch einfach durchgewunken. Da hat keiner kontrolliert, weder bei, der Heim äh, weder bei der Hinfahrt noch bei der Rückfahrt. Das Einzige, was war, wir haben uns ja angemeldet über dieses Online-Tool da in der, in Deutschland und das geht dann zum Gesundheitsamt des Kreises glaube ich und da kam dann irgendwann äh, eine Meldung von denen nach ich glaube weiß nicht nach zwei Tagen haben sie sich gemeldet und haben gesagt sie wollen bitte den Corona Test haben den negativen da haben wir den eingesendet auch elektronisch alles und dann nie wieder was von gehört also das lief echt problemlos ist gar kein Problem und wenn man 72 Stunden hingeht dann äh, braucht man, wenn man natürlich einen besonderen Grund hat, das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Sohn in Deutschland besuchen möchte, dann bräuchte ich gar keinen Corona-Test. Aber wenn euch am besten, wenn ihr wirklich, wenn ihr auch in der Situation seid, informiert euch nochmal ähm, selber darüber, weil das ist immer so eine knifflige Sache. Es hängt ja auch drauf, oder es kommt da ja drauf an, in welches Bundesland ihr reist. Zum Beispiel in NRW hat jemand geklagt, so wie ich das verstanden habe, gegen diese Quarantänevorschrift und die ist dort dann ausgesetzt. Ja. Da muss man gar nicht in Quarantäne gehen, wenn man einen negativen Test hat. Aber eben alles ohne Gewehr. Äh, das ändert sich auch alles immer wieder. Und es sind so viele Formulare und sowas, ist, da kommt man auch manchmal ein bisschen durcheinander. Also. Ähm, so, dann zur nächsten Frage. Ah, das ist eine interessante Frage. Mit deinem Wissen von heute, was hättest du anders gemacht beim Auswandern in die Schweiz? Da hätte ich auf jeden Fall, hätte ich so gemacht, dass ich... Äh, mehr auf meine Ausgaben geachtet hätte, weil ich bin hierher gekommen und dann hatte ich, also finanziell ging es mir da nicht so gut, weil ich hatte ja gerade eine Scheidung hinter mir und ähm, ja, hatte noch ein paar Schulden wegen der Scheidung, die waren nicht ganz billig und ja, hatte dann halt noch mein Haus in Deutschland, das hat auch noch gekostet, meine Frau hat dann hier die Wohnung bezahlt und ich das Haus in Deutschland, dann haben uns das getrennt quasi, also die, die Kosten getrennt gehalten, was das Wohnen angeht. Und ja, ähm, dann habe ich dann irgendwann äh, mir ein, ein schönes Auto gekauft. Äh, nicht gekauft, sondern geleased. Das hätte ich heute auch nicht mehr gemacht. Das würde ich nicht machen, wirklich nicht. Ähm, Weil es halt irgendwie, wenn man die Leasingrate sieht, dann denkt man, oh, ist das günstig. Aber im Endeffekt, ja, es, es kommt nie gut. Und das war auch noch in der Zeit, bevor ich den lieben Thomas, den Sparkojoten, kennengelernt habe und seinen, seinen Blog und seinen YouTube-Kanal und ja, da war ich noch nicht so finanziell gebildet, um da wirklich eine richtige Entscheidung zu treffen. Und ich würde dann halt, eben man verdient hier schon ordentlich und so, aber man muss auch Rücklagen bilden. Und ähm, ja, das ist halt wichtig, dass man da nicht irgendwie verfällt in so Lifestyle-Inflation und irgendwie sich denkt, jetzt kann ich mir das leisten und dies leisten und jenes leisten. Und vielleicht ich auch vielleicht noch irgendwelche TV-Abos abschließen und irgendwelche fetten Mobilfunkverträge, und ich, die man vielleicht gar nicht braucht und so. Ähm, Kollege von mir, der hat damals erzählt, der ist in die Schweiz gekommen und hat dann sich auch erstmal, oh, Entschuldigung, ich setze mal die Brille ab, und hat dann eben sich auch so ein fettes ähm, Internetfernsehen gegönnt und einen fetten Fernseher und irgendwie ich weiß nicht, was er noch alles für Beispiele gebracht hat, aber wirklich so viele Sachen sich an zugelegt, die er in Deutschland nicht hatte und die halt teuer waren und ja, hat er dann hinterher nach und nach abgebaut, weil, äh, ja, man, man denkt wofür macht man es dann oder wenn man hier eben das, vieles nutzt man vielleicht gar nicht ähm, ja und wenn man halt viel geld viel mehr geld zur verfügung hat dann ist der reiz halt groß das auch dann auszugeben oder äh, das würde ich dann heute nicht mehr nicht mehr machen aber ansonsten ja fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein was ich sonst groß anders gemacht hätte ähm, dann eine Frage zu Corona. Was denkst du über die Maßnahmen wegen Corona Schweiz und Deutschland? Ja, ich kriege das ja aus Deutschland immer nur am Rande so mit. Klar, jetzt war ich auch dort. Aber wenn man jetzt eine Woche da ist, kann man es auch nicht so beurteilen, als wenn man jetzt immer dort lebt. Ich habe einfach das Gefühl, dass das in der Schweiz viel entspannter angesehen wird. Dass es nicht so krass ähm, ja, diskutiert wird irgendwie. Zum Beispiel war ich jetzt eben, ich war ja in, in Deutschland und kam auch mal das Thema hoch und dann habe ich mich mit meinem Vater fast in die Haare gekriegt so, oder er sich mit mir oder wir uns gegenseitig, ähm, eben wegen dem Zeug da. Und äh, ja, war jetzt nicht so dramatisch, aber habe ich mir schon gedacht, so, ja, äh, eben das hat schon Konfliktpotenzial, das ganze Thema. Und äh, die einen denken so, die anderen sagen so. Und ja, aber eben, ich denke, in der Schweiz wird das äh, tendenziell entspannter angesehen. Klar, hier gibt es auch Probleme, wir waren dann, letztens in St. Gallen waren so ich ähm, weiß nicht, ob man es als Ausschreitung bezeichnen kann. Auf jeden Fall ging die Polizei dann los und hat dann äh, so eine Versammlung von jungen Menschen aufgelöst, die sich halt nicht an die Regeln gehalten haben. Da wurde dann auch äh, Gummischrot eingesetzt. Das darf man ja in Deutschland nicht einsetzen. Und dann war eigentlich schnell Ruhe. Ähm, ja, also es hat auch Konfliktpotenzial in der, in der Schweiz, aber ich denke, dass das in, in Deutschland irgendwie irgendwie, keine Ahnung, wie sagt man, dass das irgendwie da heißer diskutiert wird, ja. Dann die nächste Frage, die ist ein bisschen länger, jetzt muss ich einmal kurz schauen. Ähm, hoi, bin selbst vor ein paar Wochen in die Nähe von Zürich zu meinem Partner gezogen. Meine Frage zur Sprache. Ich persönlich komme aus Norddeutschland und habe ein reines Hochdeutsch. Nimmt man mit der Zeit viel von der Sprache und Redensarten an? Beziehungsweise, ich denke, man wird es immer hören, weil ich das dass harte CH nicht so toll hinbekomme, dass ich Deutsche bin. Wie sehen es die Schweizer? Gut, wenn man sich bemüht darum oder eher komisch? Vielen Dank und liebe Grüße. Also ähm, es geht darum, wie sich die Sprache verändert, ob sich die Sprache verändert, ob man sich vielleicht bemühen soll, das Schweizerdeutsch oder den einen Schweizerdeutschen Dialekt zu sprechen oder eher nicht. Das ist äh, natürlich ja, auch ein heiß diskutiertes Thema. Habe ich auch mal ein Video darüber gemacht. Ob man, ob Deutsche in der Schweiz Schweizerdeutsch sprechen sollen oder einen Schweizerdeutschen Dialekt sprechen soll. Es gibt ja das Schweizerdeutsch so nicht, sondern es gibt wirklich verschiedenste Dialekte. Die unterscheiden sich manchmal sogar von Gemeinde zu Gemeinde. Das ist ganz krass. Vom Kanton zu Kanton sowieso. Ähm, hier in Zürich sagt man zum Beispiel Grüezi als Begrüße, wie man per Sie ist mit jemandem. Und in Bern sagt man Grüezech. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, solche Unterschiede gibt es auch in, in Ausdrücken. So, Servela sagt man hier. In Zürich auf jeden Fall und ich glaube im Großteil der Schweiz so einer, äh, ich sag mal, gebrühten Wurst, die man auch auf den Grill schmeißen kann. Und in Basel, wenn ich es richtig im Kopf habe, Klöpfer, Klopfer. Also eben so Begrifflichkeiten, ähm, die unterscheiden sich dann auch. Aber ja, das ist, um auf den Punkt zu kommen, äh, die Sprache verändert sich. Merkt man bei mir ja auch. Ich sage ja auch mal äh, öfters mal oder oder ich spreche auch anders. Mir wurde auch mal gesagt, ich äh, spreche langsamer als früher. Oder ähm, ja, Be Betonung, Betonung ist anders. Anstatt Büro sage ich dann oft Büro. Ähm, ja, das und das, das, ist, das kommt bei manchen kommt's, oder ich würde sagen bei den meisten kommt's, bei wenigen kommt es gar nicht. Ich habe auch einen, einen Arbeitskollegen gehabt, äh, dem hat man gar nichts angehört. Ja. der kam aus dem Ruhrgebiet und der hat genauso geredet wie, wie im tiefsten Ruhrpott schon immer geredet wurde. Er hat sich nicht, äh, der hat sich die Sprache nicht verändert. Und ähm, zu der Frage, ob man schweizerdeutsch oder einen schweizerdeutschen Dialekt sprechen soll, ob man sich bemühen soll. Ich finde, ja, bei gewissen Sachen auf jeden Fall, Sollte man, die Begrüßung und Verabschiedung, finde ich, sollte man, auf jeden Fall, äh, dafür sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sich da anpasst. Ein Hallo passt jetzt nicht immer, wird zwar auch immer öfter in der Schweiz genutzt oder oft. Aber wenn ich jetzt, wenn man jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will, man die Person nicht kennt, dann, und es vielleicht noch eine ältere Person ist, dann sollte man auf jeden Fall die höflichere Variante nehmen. Eben in, in Zürich und in vielen Kantonen der Schweiz wäre das dann Grüezi ähm, oder zum Abschied auch nicht Tschüss oder Ciao dann, wenn man eine Person nicht kennt und die eben man per sie mit ihr ist, sondern dann eher Ade oder Adieu sagen. Also das würde ich auf jeden Fall schon machen. Ähm, und alles andere würde ich jetzt sagen, muss man persönlich entscheiden. Man muss das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Das sollte auch nur jeder für sich selbst entscheiden, finde ich. Weil es ist nicht für jeden so leicht, das einfach anzupassen. Vielleicht wollen es manche auch nicht. Vielleicht drehen sie dann nicht mehr so sicherer. Das kann auch sein. Ähm, ja, ist, finde ich, das muss jeder selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Und da eben Schweizer, Frau, Frau Schweizer und Herr Schweizer, die sind da gespaltener Meinung, so wie ich das einschätze. Und ähm, die einen sagen halt, man muss es unbedingt. Das war auch eine kleine Minderheit, würde ich sagen, vielleicht zu so 10, 20 Prozent. Und äh, genauso viele sagen aber auch dann, eben 10, 20 Prozent sagen dann, nee, bloß nicht, macht's bloß, nicht. das hört sich grausam an und äh, machen sich darüber lustig oder finden es schlimm oder fühlen sich verhöhnt und so, das gibt es dann natürlich auch. Ähm, ja. Und deswegen die, <lacht> würde ich sagen, hey, entscheidet das, entscheidet das selber. Wenn ihr es machen wollt, dann macht's. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ähm, würde ich, Das ist meine Meinung. Ja. Und das ist auch die, der Großteil der, der Meinung der äh, Schweizerinnen und Schweizer. Dann die nächste Frage. Wie viel bleibt am Monatsende übrig? Was, was kann man sparen oder in Aktien investieren? Ausgehend vom Bruttomedian 6.500 Franken. Bleiben 1.000 Franken übrig oder 2.000 Franken oder sogar mehr? Und muss man dafür dann frugal leben oder kann man sich trotzdem noch Konsum leisten? Also für die, die den Begriff frugal nicht kennen, frugal ist so... Äh, mal schnell erklärt, wirklich extremes Sparen. so Extremes, extremes Sparen. Wirklich, dass man guckt, so dass man sich ja äh, zu, äh, nicht zu viel Butter aufs Brot schmiert so, oder vielleicht gar keine Butter aufs Brot. Ja, eben, das ist jetzt so wirklich das extremes, extremes Sparen. So. Ähm, und die Frage kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es kommt natürlich ganz stark darauf an, in welchem Kanton man lebt oder in welcher Region oder vielleicht sogar in welcher Gemeinde. Wenn man jetzt in der Zürich- in Zürich in der Stadt lebt und da die Mieten zahlen muss und man hat eine zweieinhalb Zimmerwohnung, die vielleicht zwei, 2500 Franken im Monat kostet, dann äh, haut das schon mal rein. Wenn ich jetzt in den Vorort ziehe und zahle vielleicht nur 1.500 oder 2.000 Franken, also sprich äh, 500 Franken weniger, dann ähm, ja, hat man schon mal einen ordentlichen Batzen mehr zur Verfügung und ähm, generell auch in Zürich sind die Dienstleistungen teurer, die Restaurants sind teurer als jetzt auf dem Land. Und ähm, wenn man jetzt das mal vergleicht mit anderen Kantonen, ich nehme da ja immer Schaffhausen gerne als Beispiel, Schaffhausen und Zürich. In Schaffhausen habe ich ja gearbeitet lange in der Pharmaindustrie dort. Und wenn ich da mit meinen Kollegen gesprochen habe, die dann halt dort in Schaffhausen auf dem Land gelebt haben, also ein, zwei Dörfer äh, oder ein, zwei Gemeinden außerhalb von, von, äh, von Schaffhausen, die hatten halt viel geringere Kosten als ich, sei es für tiefgeraden Stellplatz oder für die Miete der Wohnung. Ein Kollege von mir hat eine, eine Wohnung gehabt, viereinhalb Zimmer, 140 oder 150 Quadratmeter mit zwei Tiefgaragenstellplätzen und er hat irgendwie 1.800 Franken dafür bezahlt. Also wirklich, das war eine richtig geile, feine Wohnung. Die Küche war ja gestellt, ist ja oft in der Schweiz oder meistens so. In der Wohnung hat er sogar Tömbler und Waschmaschine gehabt und ähm, die, war auch, die waren auch gestellt vom Vermieter. Das heißt, wenn die kaputt gehen, kommt eine neue rein, der Vermieter zahlt das und äh, da finde ich das echt günstig und da kommen manchmal nicht mal die Preise in Deutschland da dem entgegen. Wenn ich dann gucke, was man an der, an der deutsch-schweizerischen Grenze, also auf der deutschen Seite jetzt bezahlt für manche Mietwohnungen, die dann, die sind zwar dann schon günstiger so, aber die sind dann auch nicht so ausgestattet wie eine Schweizer Wohnung. Da lohnt es also eben, da sind die Schweizer Wohnungen dann gar nicht so teuer an der Grenze im Verhältnis gesehen. Und ähm, ja, aber eben, das hängt wirklich von der Region ab, von der Stadt und natürlich auch vom Lebensstil. Aber ich sag mal so, wenn du in Schaffhausen lebst und wirklich mega günstige Wohnungen kriegst, die vielleicht 1200, 1300 Franken kostet und ähm, dann wirklich sparsam lebst, dann kannst du damit auch locker 1500 Franken sparen, ja? wenn du natürlich alleine bist. Wenn dann Familie zukommt, das muss man auch wissen, in der Schweiz ist es dann schon so, dass ein Kind einiges mehr kostet als in Deutschland. Wenn ich es jetzt in die Kita schicke, unsere Tochter zum Beispiel, ich gehe Tage die Woche in die Kita, das kostet uns, kostet uns im Monat 1.560 Franken. Das sind irgendwie 1.450 Euro, so grob, grob über den Daumen gepeilt. Das ist ja das, was manche in Deutschland gerade mal verdienen, oder? In Deutschland hat der Kindergarten, also die, die Kita, wo mein Sohn hingegangen ist, die hat uns 200 Euro im Monat gekostet, weil die natürlich auch vom Staat unterstützt worden ist. Warum war die dort viel günstiger oder warum ist die dort viel günstiger? Natürlich, weil der Staat die unterstützt. und Wer zahlt den Staat oder wer zahlt diese Unterstützung? Alle Steuerzahler. Deswegen war die steuerliche Belastung auch viel höher dort. Ähm, aber eben, ja. Und in Zürich vielleicht... oder ja, Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. In Zürich würdest du vielleicht... Äh, eben, da könntest du weniger sparen. Da würde ich sagen, kannst du... Ja, wenn du gut sparst, ein Tausender sparen dann. Aber eben, das ist, das ist schwierig zu sagen, auch jetzt auf die Schnelle so in so einem Video zu beantworten. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, die, die schon in der Schweiz hier leben. Was ihr da seht, als realistisch, als Sparsumme, ähm, ja, und eben, wenn man Familie hat mit 6.500 Franken, da glaube ich nicht, dass man da noch, da kann man keinen vierstelligen Betrag mehr, mehr sparen, wenn man Alleinverdiener ist. Deswegen ist, sind, ist es auch so in der Schweiz, dass wirklich ähm, viel mehr Doppelverdiener da sind als, als jetzt in Deutschland. Habe ich auch immer wieder gesehen an meinen Grenzgängerkollegen, die, die in der Schweiz gelebt haben, da, waren, da war es wirklich so, dass... Ich müsste jetzt wirklich ganz stark nachdenken, um überhaupt einen zu finden, wenn ich überhaupt einen finden würde. Da waren eigentlich alle äh, Doppelverdiener. Das heißt, Mann und Frau sind arbeiten gegangen. Auch nicht immer 100 also nicht eine Vollzeitstelle, sondern vielleicht die Frau dann 60 oder 50 oder der Mann mal 80 und die Frau 80. Sowas kenne ich auch, das wird auch noch oft gemacht, ähm, gerade hier so in Zürich. Und ähm, bei den Grenzgängerkollegen war es wirklich oft so, dass die, äh, dass die Frau dann zu Hause geblieben ist, dass sie nicht arbeiten gegangen ist. Und ja, das fand ich schon einen, einen krassen Unterschied. Das geht halt auch nur, weil das politische System das in Deutschland so zulässt ja? oder so möglich macht. Dann, was habe ich noch? Ich noch ein paar Fragen, drei oder vier Fragen noch. Vermisst du deinen alten Job? Ich bin ja jetzt Selbstständiger, YouTuber und Blogger. Ähm, ne, vermisse ich nicht. Ich genieße die Zeit oder die, die Flexibilität, die ich habe. Ich arbeite ähm, vormittags, nachmittags, wenn ich mal... Äh, nachmittags habe ich dann manchmal keine Lust, so, dann mache ich halt äh, was anderes, gehe ich einkaufen, spiele mit der Kleinen, hole die von der Kita ab oder so und äh, fange dann erst spät abends wieder an. Also ich arbeite dann oft auch so um 10 Uhr erst wieder und dann bis, bis 12, letztes Mal bis 1 sogar. Und eben die Flexibilität genieße ich, genieß ich sehr und äh, ich muss nicht mehr mir einen Wecker stellen groß. Klar, wenn ich die Kleine in die Kita bringe morgens, dann muss ich mich schon ein bisschen äh, an die Zeiten halten, weil die ja dann irgendwann, oder weil die halt gebracht werden muss bis zu einer bestimmten Zeit. Nein, aber eben das ist auch chillig und eben den Arbeitsweg, den man nicht mehr hat. Es ähm, ja, ist schon viel, viel mehr Lebensqualität als, als vorher, muss ich ja ganz klar sagen. Natürlich von Einnahmen her äh, viel, viel weniger, weil ich bin ja noch ganz kleiner YouTuber und äh, viel kommt da jetzt wirklich nicht rein, das sind so, äh, für die, die jetzt noch da sind, äh, mal ein kleiner Einblick, das sind äh, so ja, 500, 600 Franken, das ist nicht, äh, nicht mehr, was da derzeit bei rumkommt. Ähm, ah genau, die nächste Frage war schon zum typischen Tagesablauf, habe ich ja schon gesagt, eben, äh, ja, habe ich ja schon quasi er erklärt jetzt. Dann die nächste Frage ist eine sehr persönliche. Was hältst du von den Schweizer Musikern? Blick, Baschi, DJ Bobo. DJ Bobo kennt man ja in Deutschland auch, ja, ist nicht so mein Fall. Äh, als Kind habe ich ihn auch gehört, jetzt natürlich nicht mehr so, also eigentlich nicht mehr so. Blick und Baschi, ja, die machen coole Musik. Ähm, gefällt mir auf jeden fall gut ich höre gerne so schweizer deutsche musik es ist natürlich also bei mir schwankt immer so ich höre mal den mal den mal das mal das ich höre wirklich querbeet durch alles mögliche je nach stimmung so aber die habe ich auch schon schon gern natürlich nicht bin jetzt nicht der absolute Superfan, der jetzt nicht super damit auskennt aber einige ähm, lieder habe ich natürlich sehr gern so, ja und ähm, zürich west gibt es noch die habe ich auch sehr gerne auch coole musik ähm, kennen wahrscheinlich auch die meisten schweizerinnen und schweizer und die letzte Frage. Wie findest du den Flughafen Zürich? Ist der Flughafen für dich zu groß oder findest du dich, Gott, findest du dich dort gut zurecht? Ähm, nee, ich finde den nicht zu groß. Ich finde den, äh, ich finde äh, ja, find ihn nicht zu groß. Nee, man kommt da eigentlich schnell von, von einem Terminal zum anderen. Oder man findet eigentlich dann gut zu den. Wie kann man es denn sagen? Ich weiß gar nicht. Ja, ne, es ist, ist easy so. Ja. Ähm, ich komme da mit dem Tram sogar hin. Ähm, früher aus der Stadt Zürich bin ich mit, dem, mit der S-Bahn hingefahren, das war, hat eine Viertelstunde gedauert, heute habe ich mit dem Tram 20 Minuten oder 25 Minuten, das ist auch mega easy, äh, man kann da gut einkaufen, auch ein guter Tipp so, wenn man mal sonntags was braucht oder am, äh, am Feiertag oder so, dann kann man da mal schnell hingehen, da haben die Geschäfte immer offen, hat es einen großen Migro, äh, Gops hat es da auch und verschiedene Kleidergeschäfte, wenn man mal Kleider kaufen will, aber das, gut, das mache ich jetzt nicht, bei mir ist es mehr so, wenn ich äh, Lebensmittel brauche oder so. Dann gehen wir halt mal zwischendurch mal dahin. hin. Ähm, ansonsten, nee, der, ist, der ist wirklich gut angebunden, der ist mega sauber. Kann man jetzt nicht vergleichen mit, mit, dem, Bahn, äh, mit dem Bahnhof, sag ich schon, mit dem, mit dem Flughafen, der auf der, wo ich dann in Deutschland immer hinfliege, nämlich Düsseldorf. Ähm, ja, Düsseldorf ist wirklich, die Toiletten, mega grausam. Die stinken immer. Ich weiß nicht, ob die einfach nur alles da äh, einmal verteilen auf dem Boden und gar nicht richtig aufnehmen. In Zürich wirklich... Ich habe noch nie so saubere Toiletten am Flughafen oder am Bahnhof gesehen oder in öffentlichen Einrichtungen wie dort am Flughafen. Das ist wirklich krass. Und es ist wirklich sauber, der Service stimmt, es passt alles. Und äh, ja, es ist wirklich ein super, super Flughafen. Und Verbindungen sind auch echt gut. Natürlich jetzt wegen der Corona-Zeit nicht mehr so gut, wie es mal war. Ähm, aber früher sind wirklich mehrmals am Tag sind Flieger, hinge Flieger nach äh, Düsseldorf geflogen. Die Swiss ist geflogen, die gehört ja zum Lufthansa-Konzern, ist aber auch... Ähm, Eurowings geflogen, gehört ja auch zum Lufthansa-Konzern. Und äh, ja, ganz früh ist noch Air Berlin geflogen, das war auch immer eine coole Sache. Die waren recht günstig, leider gibt es die nicht mehr. Ähm, ja. Aber die Verbindungen sind echt gut, auch zu anderen deutschen Städten. Die fliegen ja verschiedenste deutsche Städte an, das ist wirklich eine gute Sache. Wenn man rechtzeitig bucht, kriegt man es auch relativ günstig. Ich buche immer bei der Swiss oder über die, über die Swiss, das ist der Service auch nochmal besser als bei, bei Eurowings. Ja. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Das war's schon mit, dem, mit der letzten Frage mit dem Video jetzt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.